0: Meditaciones. Marco Aurelio. Libro séptimo. 1. ¿Qué es la maldad? Es lo que has visto muchas veces. Y a propósito de todo lo que acontece, ten presente que eso es lo que has visto muchas veces. En suma, de arriba abajo encontrarás las mismas cosas de las que están llenas las historias, las antiguas, las medias y las contemporáneas, de las cuales están llenas ahora las ciudades y las casas. Nada nuevo, todo es habitual y efímero. 2. Dos. Dos. Las máximas viven. ¿Cómo de otro modo podrían morir a no ser que se extinguieran las imágenes que les corresponden? En tus manos está reavivarlas constantemente. Puedo, respecto a esto, concebir lo que es preciso. Y si, como es natural, puedo, ¿a qué turbarme? Lo que está fuera de mi inteligencia ninguna relación tiene con la inteligencia. Aprende esto y estás en lo correcto. Te es posible revivir. Mira nuevamente las cosas como las has visto. Pues en esto consiste el revivir. 3. Van afición a la pompa, representaciones en escena, rebaños de ganado menor y mayor, luchas con lanza, huesecillo arrojado a los perritos, migajas destinadas a los viveros de peces, fatigas y acarreos de las hormigas, idas y venidas de ratoncillos asustados, títeres movidos por hilos. Conviene, en efecto, presenciar esos espectáculos benévolamente y sin rebeldía, pero seguir y observar con atención que el mérito de cada uno es tanto mayor cuanto meritoria es la tarea objeto de sus afanes. 4. Es preciso seguir, palabra por palabra, lo que se dice y en todo impulso su resultado y, en el segundo caso, ver directamente a qué objetivo apunta el intento y el primero, velar por su significado. 5. ¿Basta mi inteligencia para eso o no? Si me basta, me sirvo de ella para esta acción como si fuera un instrumento concedido por la naturaleza del conjunto universal. Pero si no me basta, cedo la obra a quien sea capaz de cumplirla mejor, a no ser, por otra parte, que eso sea de mi incumbencia. O bien pongo manos a la obra como pueda, con la colaboración de la persona capaz de hacer, con la ayuda de mi guía interior, lo que en este momento es oportuno y beneficioso a la comunidad. Porque lo que estoy haciendo por mí mismo o en colaboración con otro debe tender exclusivamente al beneficio y buena armonía con la comunidad. 6. ¿Cuántos hombres que fueron muy celebrados han sido ya entregados al olvido? ¿Y cuántos hombres que los celebraron tiempo a que partieron? Siete. ¿No sientas vergüenza de ser socorrido? Pues está establecido que cumplas la tarea impuesta como un soldado en el asalto a una muralla. ¿Qué harías, pues, si víctima de cojera no pudieras tú solo escalar hasta las almenas, y en cambio, te fuera eso posible? Ocho. ...no te inquiete el futuro... ...pues irás a su encuentro... ...de ser preciso... ...con la misma razón que ahora utilizas... ...para las cosas presentes. 9. Todas las cosas se hallan entrelazadas entre sí... ...y su común vínculo es sagrado... ...y casi ninguna es extraña a la otra... ...porque todas están coordinadas... ...y contribuyen al orden del mismo mundo. Que uno es el mundo compuesto de todas las cosas. Uno el Dios que se extiende a través de todas ellas. Única la sustancia, única la ley, una sola la razón común de todos los seres inteligentes. Una también la verdad. Porque también una es la perfección de los seres del mismo género y de los seres que participan de la misma razón. Diez. Todo lo que es material se desvanece rapidísimamente en la sustancia del conjunto universal. Toda causa se reasume rapidísimamente en la razón del conjunto universal. El recuerdo de todas las cosas queda en un instante sepultado en la eternidad. 11. Para el ser racional, el mismo acto es acorde con la naturaleza y con la razón. 12. ¿Derecho o enderezado? 13. Como existen los miembros del cuerpo en los individuos, también los seres racionales han sido constituidos, por este motivo, para una idéntica colaboración, aunque en seres diferentes. Y más se te ocurrirá este pensamiento si muchas veces hicieras esta reflexión contigo mismo. Soy un miembro del sistema constituido por seres racionales. Mas si dijeras que eres parte con el cambio de la letra R, no amas todavía de corazón a los hombres. Todavía no te alegras íntegramente de hacerles favores. Más aún, si lo haces, simplemente como un deber, significa que todavía no comprendes que te haces un bien a ti mismo. Catorce. Acontezca exteriormente lo que se quiera a los que están expuestos a ser afectados por ese accidente, pues aquellos, si quieren, se quejarán de sus sufrimientos. Pero yo, en tanto no imagine que lo acontecido es un mal, todavía no he sufrido daño alguno y de mí depende no imaginarlo. 15. Dígase o hágase lo que se quiera. Mi deber es ser bueno como si el oro, la esmeralda o la púrpura dijeran siempre eso. Hágase o dígase lo que se quiera. Mi deber es ser esmeralda y conservar mi propio color. 16. Mi guía interior no se altera por sí mismo, quiero decir, no se asusta ni se aflige. Si algún otro es capaz de asustarle o de afligirle, hágalo, pues él, por sí mismo, no se moverá conscientemente a semejantes alteraciones. Preocúpese el cuerpo, si puede, de no sufrir nada. Y si sufre, manifiéstelo. También el espíritu animal que se asusta, que se aflige. Pero lo que en suma piensa sobre estas afecciones... No hay ningún temor que sufra, pues su condición no le impulsará a un juicio semejante. El guía interior, por su misma condición, carece de necesidades, a no ser que se las cree. Y por eso mismo no tiene tribulaciones ni obstáculos, a no ser que se perturbe y se ponga obstáculos a sí mismo. 17. La felicidad es un buen numen o un buen espíritu familiar. ¿Qué haces, pues, aquí, oh imaginación? Vete por los dioses como viniste. No te necesito. Has venido según tu antigua costumbre, no me enfado contigo. Únicamente, vete. 18. ¿Se teme el cambio? ¿Y qué puede producirse sin cambio? ¿Existe algo más querido y familiar que la naturaleza del conjunto universal? ¿Podrías tú mismo lavarte con agua caliente si la leña no se transformara? ¿Podrías nutrirte si no se transformaran los alimentos? ...y otra cosa cualquiera entre las útiles... ...podría cumplirse sin transformaciones. ¿No te das cuenta, pues... ...de que tu propia transformación... ...es algo similar e igualmente necesaria... ...a la naturaleza del conjunto universal? 19. Por la sustancia del conjunto universal... ...como a través de un torrente... ...discurren todos los cuerpos connaturales ...y colaboradores del conjunto universal al igual que nuestros miembros entre sí. ¿A cuántos Crisipos, a cuántos Sócrates, a cuántos Epictetos absorbió ya el tiempo? Idéntico pensamiento acuda a ti respecto a todo tipo de hombre y a toda cosa. Veinte. Una sola cosa me inquieta. El temor a que haga algo que mi constitución de hombre no quiere, o de la manera que no quiere, o lo que ahora no quiere. 21. Próximo está tu olvido de todo, próximo también el olvido de todo respecto a ti. 22. Propio del hombre es amar incluso a los que tropiezan, y eso se consigue en cuanto se te ocurra pensar que son tus familiares y que pecan por ignorancia y contra su voluntad, y que dentro de poco ambos estaréis muertos y que ante todo no te dañó, puesto que no hizo a tu guía interior peor de lo que era antes. 23. La naturaleza del conjunto universal, valiéndose de la sustancia del conjunto universal, como de una cera, modeló ahora un potro, después lo fundió y se valió de su materia para formar un arbusto, a continuación un hombrecito, y más tarde otra cosa. Y cada uno de estos seres... Ha subsistido poquísimo tiempo, pero no es ningún mal para un cofrecillo ser desarmado ni tampoco ser ensamblado. 24. El semblante rencoroso es demasiado contrario a la naturaleza. Cuando se afecta reiteradamente, su belleza muere y finalmente se extingue, de manera que resulta imposible reavivarla. Intenta al menos ser consciente de esto mismo en la convicción de que es contrario a la razón. Porque si desaparece la comprensión de lograr mal, ¿qué motivo para seguir viviendo nos queda? 25. Todo cuanto ves, en tanto que todavía no es, será transformado por la naturaleza que gobierna el conjunto universal, y otras cosas hará de su sustancia, y a su vez otras de la sustancia de aquellas, a fin de que el mundo siempre se rejuvenezca. 26. Cada vez que alguien cometa una falta contra ti, medita al punto qué concepto de mal o del bien tenía al cometer dicha falta. Porque una vez que hayas examinado eso, tendrás compasión de él y ni te sorprenderás ni te irritarás contra él, ya que comprenderás tú también el mismo concepto del bien que él u otro similar. En consecuencia, es preciso que le perdones. Pero aún así, si no llegas a compartir su concepto del bien y del mal, serás más fácilmente benévolo con su extravío. 27. No imagines las cosas ausentes como ya presentes. Antes bien, selecciona entre las presentes las más favorables y a la vista de esto, recuerda cómo las buscarías si no estuvieran presentes. Pero al mismo tiempo... Ten precaución, no vaya a ser que, por complacerte hasta tal punto en su disfrute, te habitúes a sobreestimarlas, de manera que, si alguna vez no estuvieran presentes, pudieras sentirte inquieto. 28. Recógete en ti mismo. El guía interior racional puede, por naturaleza, bastarse a sí mismo practicando la justicia y, según eso mismo, conservando la calma. 29. Borra la imaginación. Detén el impulso de marioneta. Circunscríbete al momento presente. Comprende lo que te sucede a ti o a otro. Divide y separa el objeto dado en su aspecto causal y material. Piensa en tu hora postrera. La falta cometida por aquel, déjala allí donde se originó. 30 coteja el pensamiento con las palabras sumerge tu pensamiento en los sucesos y en las causas que los produjeron 31 haz resplandecer en ti la sencillez el pudor y la indiferencia en lo relativo a lo que es intermedio entre la virtud y el vicio ama al género humano sigue a dios aquel dice todo es convencional y en realidad solo existen los elementos y basta recordar que no todas las cosas son convencionales, sino demasiado pocas. 32. Sobre la muerte o dispersión, si existen átomos o extinción o cambio, si existe unidad. 33. Sobre el pesar. Lo que es insoportable y mata, lo que se prolonga es tolerable. Y la inteligencia, retirándose, conserva su calma y no va en detrimento del guía interior. Y respecto a las partes dañadas por el pesar, si tienen alguna posibilidad, manifiéstense sobre el particular. 34. Sobre la fama. Examina cuáles son sus pensamientos, qué cosas evitan y cuáles persiguen. Y que, al igual que las dunas al amontonarse, una sobre otras, ocultan las primeras, así también en la vida los sucesos anteriores son rapidísimamente encubiertos por los posteriores. 35. Y a aquel pensamiento que, lleno de grandeza, alcanza la contemplación de todo tiempo y de toda esencia, ¿crees que le parece gran cosa a la vida humana? Imposible, dijo. Entonces, ¿tampoco considerará terrible la muerte de un hombre tal? En absoluto. 36. Concierne al rey hacer bien y recibir calumnias. 37. Es vergonzoso que el semblante acate acomodarse y alinearse como ordena la inteligencia, y que, en cambio, ella sea incapaz de acomodarse y seguir su línea. 38. No hay que irritarse con las cosas, pues a ellas nada les importa. 39. Ojalá pudieras dar motivos de regocijo a los dioses inmortales y a nosotros. 40. Segar la vida a modo de espiga madura y que uno exista y el otro no. 41. Si los dioses me han olvidado a mí y a mis dos hijos, también esto tiene su razón. 42. El bien y la justicia están conmigo. 43. No asociarse a sus lamentaciones ni a sus estremecimientos. 44. Mas yo le replicaría con esta justa razón. Te equivocas, amigo, si piensas que un hombre debe calcular el riesgo de vivir o morir, incluso siendo insignificante su valía, y en cambio, piensas que no debe examinar cuando actúa si son justas o no sus acciones y propias de un hombre bueno o malo. 45. Así es Atenienses en Verdad. Donde quiera que uno se sitúe por considerar que es lo mejor o el opuesto que sea asignado por el arconte, allí debe, a mi entender, permanecer y correr riesgos sin tener en cuenta en absoluto ni la muerte ni ninguna otra cosa con preferencia a la infamia. 46. Pero, mi buen amigo, mira si la nobleza y la bondad no serán otra cosa que salvar a los demás y salvarse a ti mismo porque no debe el hombre que se precie de serlo preocuparse de la duración de la vida. Tampoco debe tener excesivo apego a ella, sino confiar a la divinidad estos cuidados y dar crédito a las mujeres cuando afirman que nadie podría evitar el destino. La obligación que le incumbe es examinar de qué modo, durante el tiempo que vaya a vivir, podrá vivir mejor. 47. Contempla el curso de los astros. Como si tú... Evolucionarás con ellos y considera sin cesar las transformaciones mutuas de los elementos, porque estas imaginaciones purifican la suciedad de la vida a ras de suelo. 48. Bello el texto de Platón. Preciso es que quien hace discursos sobre los hombres examine también lo que acontece en la tierra, como desde una atalaya, manadas, ejércitos, trabajos agrícolas, matrimonios, divorcios... Nacimientos, muertes, tumulto de tribunales, regiones desiertas, poblaciones bárbaras diversas, fiestas, trenos, reuniones públicas, toda mezcla y la conjunción armoriosa procedente de los contrarios. 49. Con la observación de los sucesos pasados y de tantas transformaciones que se producen ahora, también el futuro es posible prever porque enteramente igual será su aspecto y no será posible salir del ritmo de los acontecimientos actuales. En consecuencia, haber investigado la vida humana durante 40 años que durante 10.000 da lo mismo. Pues qué más verás. 50. Lo que ha nacido de la Tierra a la Tierra retoma. Lo que ha germinado de una semilla etérea vuelve nuevamente a la bóveda celeste. O también esto... Disolución de los entrelazamientos en los átomos o dispersión semejante de los elementos impasibles. 51. Con manjares, bebidas y hechizos tratando de desviar el curso para no morir. Es forzoso soportar el soplo del viento impulsado por los dioses entre sufrimientos sin lamentos. 52. Es mejor luchador pero no más generoso con los ciudadanos, ni más reservado, ni más disciplinado en los acontecimientos, ni más benévolo con los menosprecios de los vecinos. 53. Cuando puede cumplirse una tarea de acuerdo con la razón común a los dioses y a los hombres, nada hay que temer allí. Cuando es posible obtener un beneficio gracias a una actividad bien encauzada y que progresa de acuerdo con su constitución, ningún perjuicio debe sospecharse allí. 54. Por doquier y de continuo de ti depende estar piadosamente satisfecho con la presente coyuntura, comportarse con justicia con los hombres presentes y poner todo tu arte al servicio de la impresión presente, a fin de que nada se infiltre en ti de manera imperceptible. 55. No pongas tu mirada en guías interiores ajenos. Antes bien, dirige tu mirada directamente al punto donde te conduce la naturaleza del conjunto universal por medio de los sucesos que te acontecen y la tuya propia por las obligaciones que te exige. Cada uno debe hacer lo que corresponde a su constitución. Los demás seres han sido constituidos por causa de los seres racionales y en toda otra cosa, los seres inferiores por causa de los superiores. Pero los seres racionales lo han sido para ayudarse mutuamente. En consecuencia, lo que prevalece en la constitución humana es la sociabilidad. En segundo lugar, la resistencia a las pasiones corporales. Pues es propio del movimiento racional e intelectivo marcarse límites y no ser derrotado nunca ni por el movimiento sensitivo ni por el instintivo, pues ambos son de naturaleza animal, mientras que el movimiento intelectivo quiere prevalecer y no ser subyugado por aquellos. En tercer lugar, en la constitución racional no se da la precipitación ni la posibilidad de engaño. Así pues, el guía interior que posee estas virtudes cumpla su tarea con rectitud y posea lo que le pertenece. 56. Como hombre que ha muerto ya y que no ha vivido hasta hoy... ...debes pasar el resto de tu vida de acuerdo con la naturaleza. 57. Amar únicamente lo que te acontece y lo que es tramado por el destino. Pues, ¿qué se adapta mejor a ti? 58. En cada suceso, conservar ante los ojos a aquellos a quienes acontecían las mismas cosas... Y luego se afligían, se extrañaban, censuraban. Y ahora, ¿dónde están aquellos? En ninguna parte. ¿Qué entonces? ¿Quieres proceder de igual modo? ¿No quieres dejar esas actitudes extrañas a quienes las provocan y las sufren y aplicarte enteramente a pensar cómo servirte de los acontecimientos? Te aprovecharás bien de ellos y tendrás materia. Presta atención y sea tu único deseo ser bueno en todo lo que hagas. Y ten presentes estas dos máximas. Es indiferente el momento en que la acción... 59. Cava en tu interior. Dentro se halla la fuente del bien, y es una fuente capaz de brotar continuamente, si no dejas de excavar. 60. Es preciso que el cuerpo quede sólidamente fijo y no se distorsione, ni en el movimiento ni en el reposo. Porque del mismo modo que la inteligencia se manifiesta en la cierta manera en el rostro, conservándolo siempre armonioso y agradable a la vista, así también debe exigirse en el cuerpo entero. Pero todas esas precauciones deben observarse sin afectación. 61. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza en lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes incluso imprevistos. 62. Consideras sin interrupción quiénes son esos de los que deseas que aporten tu testimonio y qué guías interiores tienen, pues ni censurarás a los que tropiecen involuntariamente ni tendrás necesidad de su testimonio si diriges tu mirada a las fuentes de sus opiniones y de sus instintos. 63. Toda alma, afirman, se ve privada contra su voluntad de la verdad. Igualmente también de la justicia, de la prudencia, de la benevolencia y de toda virtud semejante. Y es muy necesario tenerlo presente en todo momento, pues serás más condescendiente con todos. 64. En cualquier caso de pesar, acuda a ti esta reflexión. No es indecoroso ni tampoco deteriorará la inteligencia que me gobierna, pues no la destruye, ni en tanto que es racional ni en tanto que es social. En los mayores pesares, sin embargo, válgate de ayuda la máxima de Epicuro. Ni es insoportable el pesar ni eterno ni recuerda sus límites y no imaginas más de la cuenta recuerda también que muchas cosas que son lo mismo que el pesar nos molesta y no nos damos cuenta así por ejemplo la somnolencia el calor exagerado la inapetencia luego siempre que te disgustes con alguna de esas cosas di para contigo cedes al pesar 65 ...cuida de no experimentar con los hombres inhumanos... ...algo parecido a lo que estos experimentan respecto a los hombres. 66. ¿De dónde sabemos si Telagujes no tenía mejor disposición que Sócrates? Pues no basta con el hecho de que Sócrates haya muerto con más gloria... ...ni que haya dialogado con los sofistas con bastante más habilidad... ...ni que haya pasado toda la noche sobre el hielo más pacientemente ni que habiendo recibido la orden de apresar a Salaminio haya decidido oponerse con mayor gallardía, ni que se haya ufonado por las calles, extremo sobre el que no se sabe precisamente ni si es cierto. Mas es preciso examinar lo siguiente. ¿Qué clase de alma tenía Sócrates y si podía conformarse con ser justo en las relaciones con los hombres y piadoso en sus relaciones con los dioses?, sin indignarse con la maldad, sin tampoco ser esclavo de la ignorancia de nadie, sin aceptar como cosa extraña nada de lo que le era asignado por el conjunto universal o resistirla como insoportable, sin tampoco dar ocasión a su inteligencia a consentir en las pasiones de la carne. 67. La naturaleza no te mezcló con el compuesto de tal modo que no te permitiera fijarte unos límites y hacer lo que te incumbe, y es tu obligación. Porque es posible en demasía convertirse en hombre divino y no ser reconocido por nadie. Ten siempre presente eso, y aún más de lo que te voy a decir. En muy poco radica la vida feliz y no porque tengas escasa confianza en llegar a ser un dialéctico o un físico, renuncies en base a eso a ser libre, modesto, sociable y obediente a Dios. 68. Pasa la vida sin violencias en medio del mayor júbilo, aunque todos clamen contra ti las maldiciones que quieran, aunque las fieras despedacen los pobres miembros de esta masa pastosa que te circunda y sustenta. Porque, ¿qué impide que en medio de todo eso tu inteligencia se conserve en calma, tenga un juicio verdadero de lo que acontece en torno tuyo y esté dispuesta a hacer uso de lo que está a su alcance? De manera que tu juicio pueda decir a lo que acaezca, tú eres eso en esencia, aunque te muestres distinto en apariencia, y tu uso pueda decir a lo que suceda, te buscaba. Pues para mí el presente es siempre materia de virtud racional, social, y en suma, materia de arte humano o divino. Porque todo lo que acontece se hace familiar a Dios o al hombre, y ni es nuevo ni es difícil de manejar, sino conocido y fácil de manejar. 69. La perfección moral consiste en esto, en pasar cada día como si fuera el último, sin convulsiones, sin entorpecimientos, sin hipocresías. 70. Los dioses, que son inmortales, no se irritan por el hecho de que durante tan largo periodo de tiempo deban soportar de un modo u otro repentinamente a los malvados, que son de tales características y tan numerosos. Más aún, se preocupan de ellos de muy distintas maneras. Y tú, que casi estás a punto de terminar, renuncias ¿Y esto siendo tú uno de los malvados? 71. Es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. 72. Lo que la facultad racional y sociable encuentra desprovisto de inteligencia y sociabilidad, con mucha razón lo juzga inferior a sí misma. 73. Cuando hayas hecho un favor y otro lo haya recibido, ¿qué tercera cosa andas todavía buscando, como los necios? 74. Nadie se cansa de recibir favores, y la acción de favorecer está de acuerdo con la naturaleza. No te canses, pues, de recibir favores al mismo tiempo que tú los haces. 75. La naturaleza universal emprendió la creación del mundo, y ahora, o todo lo que sucede se produce por consecuencia, o es irracional incluso lo más sobresaliente, objetivo hacia el cual el guía del mundo dirige su impulso propio. El recuerdo de este pensamiento te hará en muchos aspectos más sereno. Libro octavo 1. También eso te lleva a desdeñar la vanagloria, el hecho de que ya no puedes haber vivido tu vida entera, o al menos la que transcurrió desde tu juventud, como un filósofo. Por el contrario, has dejado en claro para otras muchas personas e incluso para ti mismo que estás alejado de la filosofía. Estás, pues, confundido, de manera que ya no te va a resultar fácil conseguir la reputación de un filósofo. A ello... Se oponen incluso los presupuestos de tu vida. Si en efecto has visto de verdad dónde radica el fondo de la cuestión, olvídate de la impresión que causarás. Y sea suficiente para ti vivir el resto de tu vida dure lo que dure, como tu naturaleza quiere. Por consiguiente, piensa en cuál es su deseo y nada más te inquiete. Has comprobado en cuántas cosas anduviste sin rumbo, y en ninguna parte hallaste la vida feliz, ni en las argumentaciones lógicas, ni en la riqueza, ni en la gloria, ni en el goce, en ninguna parte. ¿Dónde radica entonces? En hacer lo que quiere la naturaleza humana. ¿Cómo conseguirlo? Con la posesión de los principios de los cuales dependen los instintos y las acciones. ¿Qué principios? Los concernientes al bien y al mal. En la convicción de que nada es bueno para el hombre, si no le hace justo, sensato, valiente, libre, como tampoco nada es malo si no le produce los efectos contrarios a lo dicho. 2. En cada acción, pregúntate, ¿cómo es esta respecto a mí? ¿No me arrepentiré después de hacerla? Dentro de poco habré muerto y todo habrá desaparecido. ¿Qué más voy a buscar si mi presente acción es propia de un ser inteligente, sociable y sujeto a la misma ley de Dios? 3. Alejandro, César y Pompeyo. ¿Qué fueron en comparación con Diógenes, Heráclito y Sócrates? Estos vieron cosas, sus causas, sus materias y sus principios guías eran autosuficientes, pero aquellos... ¿Cuántas cosas ignoraban? ¿De cuántas cosas eran esclavos? 4. Que no menos harán las mismas cosas, aunque tú revientes. 5. En primer lugar, no te confundas, pues todo acontece de acuerdo con la naturaleza del conjunto universal. Y dentro de poco tiempo no serás nadie en ninguna parte, como tampoco son nadie Adriano ni Augusto. Luego, con los ojos fijos en tu tarea, indágala bien y teniendo presente que tu deber es ser hombre de bien y lo que exige la naturaleza del hombre, cúmplelo sin desviarte y del modo que te parezca más justo, sólo con benevolencia, modestia y sin hipocresía. 6. La misión de la naturaleza del conjunto universal consiste en transportar lo que está aquí, allí, en transformarlo, en levantarlo de aquí y llevarlo allá. Todo es mutación, de modo que no se puede temer nada insólito. Todo es igual, pero también son equivalentes las asignaciones. 7. Toda naturaleza está satisfecha consigo misma cuando sigue el buen camino. Y sigue el buen camino la naturaleza racional cuando en sus imaginaciones no da su asentimiento ni a lo falso ni lo a incierto. Y en cambio, encauza sus instintos solo a acciones útiles a la comunidad. Cuando se dedica a desear y detestar aquellas cosas que dependen exclusivamente de nosotros y abraza todo lo que le asigna a la naturaleza común. Pues es una parte de ella, al igual que la naturaleza de la hoja es parte de la naturaleza de la planta, con la excepción de que, en este caso, la naturaleza de la hoja es parte de una naturaleza insensible, desprovista de razón y capaz de ser obstaculizada, mientras que la naturaleza del hombre es parte de una naturaleza libre de obstáculos, inteligente y justa, si es que naturalmente distribuye a todos con equidad. Y según el mérito, su parte de tiempo, sustancia, causa, energía, accidente. Advierte, sin embargo, que no encontrarás equivalencia en todo si pones en relación una sola cosa con otra sola, pero sí la encontrarás si comparas globalmente la totalidad de una cosa con el conjunto de otra. 8. No te es posible leer, pero si sí puedes contener tu arrogancia... Puedes estar por encima del placer y del dolor, puedes menospreciar la vanagloria, puedes no irritarte con insensatos y desagradecidos, incluso más, puedes preocuparte de ellos. 9. Nadie te oiga ya censurar la vida palaciega, ni siquiera tú mismo. 10. El arrepentimiento es cierta censura personal por haber dejado de hacer algo útil. Y el bien debe ser algo útil y debe preocuparse de él, el hombre íntegro. Pues ningún hombre íntegro se arrepentiría por haber desdeñado un placer. Por consiguiente, el placer ni es útil ni es bueno. 11. ¿Qué es eso en sí mismo según su peculiar constitución? ¿Cuál es su sustancia y materia? ¿Y cuál es su causa? ¿Y qué hace en el mundo? ¿Y cuánto tiempo lleva subsistiendo? 12. Siempre que de mal talante despiertas de tu sueño, recuerda que está de acuerdo con tu constitución y con tu naturaleza humana corresponder con acciones útiles a la comunidad y que dormir es también común a los seres irracionales. Además, lo que está de acuerdo con la naturaleza de cada uno le resulta más familiar, más connatural y ciertamente... También más agradable. 13. Continuamente, y si te es posible, en toda imaginación, explícala partiendo de los principios de la naturaleza, de las pasiones, de la dialéctica. 14. Con quien te encuentres, inmediatamente hazte estas reflexiones. Este. ¿qué principios tiene respecto al bien y al mal? Porque si acerca del placer y del pesar, y de las cosas que producen ambos, y acerca de la fama, de la infamia, de la muerte, de la vida, tiene tales principios, no me parecerá en absoluto sorprendente o extraño que proceda así, y recordaré que se ve forzado a obrar de este modo. 15. Ten presente que, del mismo modo que es absurdo extrañarse de que la higuera produzca higos, también lo es sorprenderse de que el mundo produzca determinados frutos de lo que es portador. E igualmente sería vergonzoso para un médico y para un piloto sorprenderse de que ese haya tenido fiebre o de que haya soplado un viento contrario. 16. Ten presente que cambiar de criterio y obedecer a quien te corrige es igualmente acción libre, pues tu actividad se lleva a término de acuerdo con tu instinto y juicio, y particularmente además de acuerdo con tu propia inteligencia. 17. Si depende de ti, ¿por qué lo haces? Pero si depende de otro, ¿a quién censuras? A los átomos, a los dioses, en ambos casos es locura. Porque si puedes, corrígele, si no puedes, corrige al menos su acción. Y si tampoco esto te es posible, de que te sirve irritarte, porque nada debe hacerse al azar. 18. Fuera del mundo no cae lo que muere. Si permanece aquí, aquí se transforma, y se disuelven sus elementos propios, elementos que son del mundo y tuyos. Y estos elementos se transforman y no murmuran. 19. Cada cosa nació con una misión. Así el caballo, la vid. ¿Por qué te asombras? También el sol dirá. He nacido para una función, al igual que los demás dioses. ¿Y tú? ¿Para qué? ¿Para el placer? Mira si es tolerable la idea. 20. No menos ha apuntado la naturaleza al fin de cada cosa que a su principio y transcurso, como el que lanza la pelota. ¿Qué bien entonces obtiene la diminuta pelota al elevarse o qué mal al descender o incluso al haber caído? ¿Y qué bien obtiene la burbuja formada o qué mal disuelta? y lo mismo puede decirse respecto a la lámpara. 21. Gíralo y contempla cómo es, y cómo llega a ser después de envejecer, enfermar y expirar. Corta es la vida del que elogia y del que es elogiado, del que recuerda y del que es recordado. Además, Sucede en un rincón de esta región y tampoco aquí se ponen de acuerdo todos y ni siquiera uno mismo se pone de acuerdo consigo y la tierra entera es un punto. 22. Presta atención a lo que tienes entre manos, sea actividad, principio o significado. Justamente tienes este sufrimiento, pues prefiere ser bueno mañana a serlo hoy. 23. ¿Hago algo? ¿Lo hago teniendo en cuenta el beneficiar a los hombres? ¿Me acontece algo? ¿Lo acepto ofreciéndolo a los dioses y a la fuente de todo, de la que dimanan todos los sucesos? 24. ¿Cuál se te presenta el baño, aceite, sudor, suciedad, agua viscosa, todo lo que provoca repugnancia, Tal se presenta toda parte de la vida y todo objeto que se nos ofrece. 25. Lucila sepultó a Vero, a continuación Lucila, secunda a Máximo, seguidamente secunda, epinticano a Diátimo, luego epinticano, Antonino a Faustina, luego Antonino, y así. «Todo». Celer, Adriano, a continuación Celer. «¿Y dónde están aquellos hombres agudos y perspicaces, ya conocedores del futuro, ya engreídos?» «Así, por ejemplo, agudos, Carax, Demetrio el Platónico, Eudemón y sus semejantes. Todo es efímero, muerto tiempo ha. Algunos no han perdurado en el recuerdo siquiera un instante. Otros han pasado a la leyenda y otros incluso han desaparecido de las leyendas. Ten presente pues esto. Será preciso que tu composición se disemine, que tu hábito vital se extinga o que cambie de lugar y se establezca en otra parte. 26. La dicha del hombre consiste en hacer lo que es propio del hombre. Y es propio del hombre el trato benevolente con sus semejantes, el menosprecio de los movimientos de los sentidos, el discernir las ideas que inspiran crédito, la contemplación de la naturaleza del conjunto universal y de las cosas que se producen de acuerdo con ella. 27. Tres son las relaciones, una con la causa que nos rodea, otra con con la causa divina, de donde todo nos acontece a todos, y la tercera, con los que viven con nosotros. 28. El pesar, o es un mal para el cuerpo y en consecuencia que lo manifieste, o para el alma. Pero a ella le es posible conservar su propia serenidad y calma, y no opinar que el pesar sea un mal porque todo juicio, instinto, deseo y aversión está dentro, y nada se remonta hasta aquí. 29. Borra las imaginaciones diciéndote a ti mismo de continuo. Ahora de mí depende que no se ubique en este alma ninguna perversidad, ni deseo, ni en suma ninguna turbación. Sin embargo, contemplando todas las cosas tal como son, me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito. Ten presente esta posibilidad acorde con tu naturaleza. 30. Habla, sea en el Senado, sea ante cualquiera, con elegancia y certeramente. Utiliza una terminología sana. 31. La Corte de Augusto su mujer, su hija, sus descendientes, sus ascendientes, su hermana, Agripa, sus parientes, sus familiares, Ario, mecenas, sus médicos, sus encargados de los sacrificios, muerte de toda la corte. A continuación, pásate a las demás, no a la muerte de un solo hombre, por ejemplo, la de los Pompeyos. Toma en consideración aquello que suele grabarse en las tumbas, el último de su linaje. ¿Cuántas convulsiones sufrieron sus antecesores con el fin de dejar un sucesor? Luego fue inevitable que existiera un último, de nuevo aquí la muerte de todo un linaje. 32. Es preciso compaginar la vida de acuerdo con cada una de las acciones, y si cada una consigue su fin, dentro de sus posibilidades, contentarse y que basta su fin, nadie puede impedírtelo, pero alguna acción externa se opondrá. Nada, al menos en lo referente a obrar con justicia, con moderación y reflexivamente. Pero tal vez alguna otra actividad se verá obstaculizada. Sin embargo, gracias a la acogida favorable del mismo obstáculo y al cambio inteligente, en lo que se te ofrece, al punto se sustituye otra acción que armoniza con la composición de la cual hablaba. 33. Recibir sin orgullo, desprenderse sin apego. 34. ¿Alguna vez viste una mano amputada, un pie o una cabeza seccionada yacente en alguna parte lejos del resto del cuerpo? Algo parecido hace consigo, en la medida de que él depende, el que no se conforma con lo que le acaece y se separa, o el que hace algo contrario al bien común. Tú, de alguna manera, te has excluido de la unión con la naturaleza, pues de ella formabas parte por naturaleza. Pero ahora tú mismo te cercenaste. Sin embargo, tan admirable es aquella que te es posible unirte de nuevo a ella. A ningún otro miembro permitió Dios separarse y desgajarse para reunirse de nuevo. Pero examina la bondad con la que Dios ha honrado al hombre, pues en sus manos dejó la posibilidad de no separarse absolutamente del conjunto universal y, una vez separado, la de reunirse, combinarse en un todo y recobrar la posición de miembro. 35. Al igual que la naturaleza de los seres racionales, ha distribuido a cada uno a su manera las demás facultades. Así también nosotros hemos recibido de ella esta facultad. Pues de la misma manera que aquella convierte todo lo que se le opone y resiste, lo sitúa en el orden de su destino y lo hace parte de sí misma. Así también, al ser racional, puede hacer todo obstáculo material de sí mismo y servirse de él, fuera el que fuera el objeto al que hubiese tendido. 36. No te confunda la imaginación de la vida entera. No abarques en tu pensamiento qué tipo de fatigas y cuántas es verosímil que te sobrevengan. Por el contrario, en cada una de las fatigas presentes pregúntate ¿qué es lo intolerable y lo insoportable de esta acción? Sentirás vergüenza de confesarlo. Luego recuerda que ni el futuro ni el pasado te son gravosos sino siempre el presente. Y éste se minimiza, en el caso de que lo delimites exclusivamente a sí mismo y refutes a tu inteligencia, si no es capaz de hacer frente a esta nimiedad. 37. ¿Están ahora sentados junto al túmulo de Vero, Pantea o Pérgamo? ¿Y qué? ¿Junto a la tumba de Adriano, Cabrias o Diótimo? Ridículo. ¿Y qué? Si estuvieran sentados, ¿y es que iban a enterarse los muertos? ¿Y qué? Si te dieran cuenta, iban a complacerse. ¿Y qué? Si se complacieran, ¿iban ellos a ser inmortales? ¿No estaban así decretado que primero llegarían a ser viejos y viejas para a continuación morir? Entonces, ¿qué debían hacer posteriormente a aquellos muertos ya estos? Todo esto es hedor y sangre mezclada con polvo en un pellejo. 38. Si eres capaz de mirar con perspicacia, mira y juzga, afirma con la máxima habilidad. 39. En la constitución de un ser racional no veo virtud rebelde a la justicia, pero sí veo la templanza contra el placer. 40. Si eliminas tu opinión acerca de lo que crees que te aflige, tú mismo te afirmas en la mayor seguridad. ¿Quién es tú mismo? La razón. Pero yo no soy razón. Sea. Por consiguiente, no se aflija la razón. Y si alguna otra parte de ti se siente mal, opine ella en lo que le atañe. 41. Un obstáculo a la sensación es un mal para la naturaleza animal. Un obstáculo al instinto es igualmente un mal para la naturaleza animal. Existe además igualmente otro obstáculo y mal propio de la constitución vegetal. Así, pues un obstáculo a la inteligencia es un mal para la naturaleza inteligente. Todas estas consideraciones aplícatelas a ti mismo. Te embarga un pesar, un placer... La sensación lo verá. ¿Tuviste alguna dificultad cuando emprendiste instintivamente algo? Si lo emprendes sin una reserva mental, ya es un mal para ti, en tanto que ser racional. Pero si recobras la inteligencia, todavía no ha sido dañada ni obstaculizado. Lo que es propio de la inteligencia, sólo ella acostumbra a obstaculizarlo. Porque ni el fuego, ni el hierro, ni el tirano, ni la infamia, ni ninguna otra cosa la alcanzan cuando logra convertirse en esfera redondeada, permanece. 42. No merezco causarme aflicción, porque nunca a otro voluntariamente afligí. 43. Uno se alegra de una manera, otro de otra. En cuanto a mí, si tengo sano mi guía interior, me alegro de no rechazar a ningún hombre ni nada de lo que a los hombres acontece. Antes bien, de mirar todas las cosas con ojos benévolos y aceptando y usando cada cosa de acuerdo con su mérito. 44. Procura coger con agrado para ti mismo el tiempo presente. Los que más persiguen la fama póstuma no calculan que ellos van a ser iguales que estos a los que importunan. También ellos serán mortales. ¿Y qué significa para ti, en suma, que aquellos repitan tu nombre con tales voces o que tengan de ti tal opinión? 45. Levántame y arrójame donde quieras, pues allí tendré mi divinidad propicia, esto es, satisfecha si se comporta y actúa consecuentemente con su propia constitución. ¿Acaso merece la pena que mi alma esté mal por ello y sea de peor condición, envilecida, apasionada, agitada? ¿Y qué encontrarás merecedor de eso? 46. A ningún hombre puede acontecer algo que no sea accidente humano, ni a un buey algo que no sea propio del buey, ni a una viña algo que no sea propio de la viña, ni a una piedra lo que no sea propio de la piedra. Luego, si a cada uno le acontece lo que es habitual y natural, ¿por qué vas a molestarte? Porque nada insoportable te aportó la naturaleza común. 47. Si te afliges por alguna causa externa, no es ella lo que te importuna, sino el juicio que tú haces de ella. Y borrar este juicio de ti depende, pero si te aflige algo que radica en tu disposición... ¿Quién te impide rectificar tu criterio? Y de igual modo, si te afliges por no ejecutar esta acción que te parece sana, ¿por qué no la pones en práctica en vez de afligirte? Me lo dificulta un obstáculo superior. No te aflijas, pues, dado que no es tuya la culpa de que no lo ejecutes. Mas no merezco vivir si no lo ejecuto. Vete, pues, de la vida paciblemente, de la manera que muere el que cumple su cometido, indulgente con los que te ponen obstáculos. 48. Ten presente que el guía interior llega a ser inexpugnable, siempre que, concentrado en sí mismo, se conforme absteniéndose de hacer lo que no quiere, aunque se oponga sin razón. ¿Qué, pues, ocurrirá cuando reflexiva y atentamente formule algún juicio? Por esta razón, la inteligencia libre de pasiones es una ciudadela. Porque el hombre no dispone de ningún reducto más fortificado en el que pueda refugiarse y ser en adelante imposible de expugnar En consecuencia, el que no se ha dado cuenta de eso es un ignorante, pero quien se ha dado cuenta y no se refugia en ella es un desdichado. 49. No te digas a ti mismo otra cosa que lo que te anuncian las primeras impresiones. Se te ha anunciado que un tal habla mal de ti. Eso se te ha anunciado, pero no se te ha anunciado que has sufrido daño. Veo que mi hijito está enfermo. Lo veo, pero que esté en peligro no lo veo. Así pues, mantente siempre en las primeras impresiones, y nada añadas a tu interior y nada te sucederá. O mejor, añade como persona conocedora de cada una de las cosas que acontecen en el mundo. 50. Amargo es el pepino. Tíralo. Hay zarzas en el camino. Desvíate. Basta eso, no añadas. ¿Por qué sucede eso en el mundo? porque serás ridiculizado por el hombre que estudia la naturaleza, como también lo serías por el carpintero y el zapatero si les condenaras por el hecho de que en sus talleres ves virutas y recortes de los materiales que trabajan. Y en verdad, aquellos al menos tienen donde arrojarlos, pero la naturaleza universal nada tiene fuera. Mas lo admirable de este arte estriba en que, habiéndose puesto límites a sí mismo, transforma en sí mismo todo lo que su interior parece destruirse, envejecer y ser inútil, y de nuevo hace brotar de esas mismas cosas otras nuevas, de manera que ni tiene necesidad de sustancias exteriores, ni precisa un lugar donde arrojar esos desperdicios podridos. Por consiguiente, se conforma con su propio lugar, con la materia que le pertenece y con su peculiar arte. 51. Ni seas negligente en tus acciones, ni embrolles en tus conversaciones, ni en tus imaginaciones andes sin rumbo, ni en suma constriñas tu alma o te disperses, ni en el transcurso de la vida estés excesivamente ocupado. Te matan, despedazan, persiguen con maldiciones... ¿Qué importa esto, para que tu pensamiento permanezca puro, prudente, sensato, justo? Como si alguien, al pasar junto a una fuente cristalina y dulce, la insultara. No por ello deja de brotar potable. Aunque se arroje fango, estiércol muy pronto lo dispersará, se liberará de ellos y de ningún modo quedará teñida. ¿Cómo, pues, conseguirás tener una fuente perenne y no un simple pozo? Progresa en todo momento hacia la libertad con benevolencia, sencillez y modestia. 52 El que no sabe lo que es el mundo no sabe dónde está, y el que no sabe para qué ha nacido tampoco sabe quién es él ni qué es el mundo, y el que ha olvidado una sola cosa de esas tampoco podría decir para qué ha nacido. ¿Quién, pues?, ¿te parece que es el que evita el elogio de los que aplauden, los cuales ni conocen dónde están ni quiénes son? 53. ¿Quieres ser alabado por un hombre que se maldice a sí mismo tres veces por hora? ¿Quieres complacer a un hombre que no se complace a sí mismo, se complace a sí mismo el hombre que se arrepiente de casi todo lo que hace? 54. «Ya no te limites a respirar el aire que te rodea, sino piensa también desde este momento en conjunción con la inteligencia que todo lo rodea, porque la facultad inteligente está dispersa por doquier y ha penetrado en el hombre capaz de atraerla no menos que el aire en el hombre capaz de respirarlo». 55. En general, el vicio no daña nada al mundo. En particular, es nulo el daño que produce a otro, es únicamente pernicioso para aquel a quien le ha sido permitido renunciar a él tan pronto como lo desee. 56. Para mi facultad de decisión es tan indiferente la facultad decisoria del vecino como su hálito vital y su carne. Porque a pesar de que especialmente hemos nacido los unos para los otros, con todo, nuestro individual guía interior tiene su propia soberanía. Pues en otro caso, la maldad del vecino iba a ser ciertamente el mal mío, cosa que no estimó oportuna Dios, a fin de que no dependiera de otro el hacerme desdichado. 57. El sol parece estar difuso y en verdad lo está por doquier, pero no desborda, pues esta difusión es extensión y así sus destellos se llaman actines, rayos, procedentes del término ecteines tai, extenderse. ¿Y qué cosa es un rayo? ¿Podrías verlo? Si contemplaras a través de una rendija la luz del sol introducida en una habitación oscura. Pues extiende en línea recta y se apoya, en cierto modo, en el cuerpo sólido con el que tropiece, cuerpo que le separa del aire y que viene a continuación. Allí se detiene sin deslizarse ni caer. Tal, en efecto, conviene que sea la difusión y dilatación de la inteligencia, sin desbordarse en ningún caso, pero sí extendiéndose, Conviene también que, frente a los obstáculos con que tropiece, no choque violentamente, ni con ímpetu, ni tampoco caiga, sino que se detenga y dé brillo al objeto que la percibe, porque se privará del resplandor el objeto que la desdeñe. 58. El que teme la muerte o teme la insensibilidad u otra sensación. Pero si ya no percibes la sensibilidad, tampoco percibirás ningún mal. Y si adquieres una sensibilidad distinta, serás un ser indiferente y no cesarás de vivir. 59. Los hombres han nacido los unos para los otros. Instruyelos o soportalos. 60. La flecha... Sigue una trayectoria, la inteligencia otra distinta. Sin embargo, la inteligencia, siempre que toma precauciones y se dedica a indagar, avanza en línea recta y hacia su objetivo, no menos que la flecha. 61. Introdúcete en el guía interior de cada uno y permite también a otro cualquiera que penetre en tu guía interior. Libro 9. 1. El que comete injusticias es impío. Pues dado que la naturaleza del conjunto universal ha constituido los seres racionales para ayudarse los unos a los otros, de suerte que se favoreciesen unos a los otros, según su mérito, sin que en ningún caso se perjudicasen. El que transgrede esta voluntad comete, evidentemente, ...una impiedad contra la más excelsa de las divinidades. También el que miente es impío con la misma divinidad... ...pues la naturaleza del conjunto universal... ...es naturaleza de las cosas que son... ...y éstas están vinculadas con todas las cosas existentes. Más todavía, esta divinidad recibe el nombre de verdad... ...y es la causa primera de todas las verdades. En consecuencia... El hombre que miente voluntariamente es impío en cuanto que al engañar comete injusticia. También es impío el que miente involuntariamente en cuanto está en discordancia con la naturaleza del conjunto universal y en cuanto es indisciplinado al enfrentarse con la naturaleza del mundo. Porque combate a esta el que se comporta de modo contrario a la verdad a pesar suyo pues había obtenido de la naturaleza recursos que desatendió y ahora no es capaz de discernir lo falso de lo verdadero. Y ciertamente es impío también el que persigue los placeres como si de bienes se tratara y, en cambio, evita las fatigas como si fueran males. Porque es inevitable que el hombre tal recrimine reiteradamente a la naturaleza común en la convicción de que ésta hace una distribución no acorde con los méritos, dado que muchas veces los malos viven entre placeres y poseen aquellos medios que se los proporcionan, mientras que los buenos caen en el pesar y en aquello que lo origina. Más aún, el que teme los pesares temerá algún día algo de lo que acontecerá en el mundo, y eso es ya impiedad. Y el que persigue los placeres no se abstendrá de cometer injusticias, y eso sí que es claramente impiedad. Conviene también, en relación con las cosas en que la naturaleza común es indiferente, pues no habría creado ambas cosas si no hubiese sido indiferente respecto a las dos, que respecto a estas, los que quieren seguir la naturaleza se comporten indiferentemente viviendo de acuerdo con ella. Por consiguiente, está claro que comete una impiedad todo el que no permanece indiferente respecto al pesar y al placer, a la fama y a la infamia, cosas que usa indistintamente la naturaleza del conjunto universal. Y afirmo que la naturaleza común usa indistintamente estas cosas en vez de acontecer estas por mero azar, según la sucesión de lo que acontece, y sobrevienen debido a un primer impulso de la providencia, según la cual, desde un principio, emprendió esta organización actual del mundo mediante la combinación de ciertas razones de las cosas futuras y señalando las potencias generatrices de las sustancias, las transformaciones y sucesiones de esta índole. 2. Propio de un hombre bastante agraciado sería salir de entre los hombres sin haber gustado la falacia y todo tipo de hipocresía, molice y orgullo. Pero expirar, una vez saciado de estos vicios, sería una segunda tentativa para navegar. ¿Continúas prefiriendo estar asentado en el vicio y todavía no te incita la experiencia a huir de tal peste? Por pues la destrucción de la inteligencia es una peste mucho mayor que una infección y alteración semejante de este aire que está esparcido en torno nuestro. Porque esta peste es propia de los seres vivos, en cuanto son animales, pero aquella es propia de los hombres en cuanto son hombres. 3. No desdeñes la muerte, antes bien, acógela gustosamente en la convicción de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere. Porque ¿cuál es la juventud, la vejez, el crecimiento, la plenitud de la vida, el salir los dientes, la barba, las canas, la fecundación, la preñez, el alumbramiento y las demás actividades naturales que llevan las estaciones de la vida. Tal es también tu propia disolución. Por consiguiente, es propio de un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte no con hostilidad, ni con vehemencia, ni con orgullo, sino aguardándola como una más de las actividades naturales. Y, al igual que tú aguardas el momento en que salga del vientre de tu mujer el recién nacido, Así también aguarda la hora en que tu alma se desprenderá de tu esta envoltura. Y si también quieres una regla vulgar que cale en tu corazón, sobre todo te pondrá en buena disposición ante la muerte la consideración relativa a aquellos objetos de los cuales vas a separarte y con cuyas costumbres tu alma ya no estará mezclada. Porque en absoluto es preciso chocar con ellos, sino preocuparse de ellos y soportarles con dulzura. Y recuerda, sin embargo, que te verás libre de unos hombres que no tienen los mismos principios que tú. Porque tan solo esto, si es que se da, podría arrastrarte y retenerte en la vida. A saber, que se te permitiera convivir con los que conservan los mismos principios que tú. Pero ahora estás viendo cuánto malestar se da en la discordia de la vida en común, hasta el punto de que puedes decir, ojalá llegaras cuanto antes, oh muerte. No vaya a ser que también yo me olvide de mí mismo. 4. El que peca, peca contra sí mismo. El que comete una injusticia, contra sí la comote y a sí mismo se daña. 5. Muchas veces comete injusticia el que nada hace, no sólo el que hace algo. 6. Es suficiente la opinión presente que capta lo real, la acción presente útil a la comunidad y la presente disposición capaz de complacer a todo lo que acontece procedente de una causa exterior. 7. Borrar la imaginación, contener el instinto, apagar el deseo, conservar en ti el guía interior. 8. Una sola alma ha sido distribuida entre los animales irracionales. Un alma inteligente ha sido dividida entre los seres racionales. Igualmente, una es la tierra de todos los seres terrestres y con una sola luz vemos y uno es el aire que respiramos todos cuanto estamos dotados de vista y de vida. 9. Cuantos seres participan de algo en común, ...tienden afanosamente a lo que es de su mismo género. Todo lo terrestre se inclina hacia la tierra. Todo lo que es acuoso confluye, de igual modo lo aéreo, hasta el punto de que se necesitan obstáculos y violencia. El fuego tiende hacia lo alto debido al fuego elemental y está hasta tal extremo dispuesto a prender con todo fuego de aquí que toda materia aunque esté bien poco seca, es fácilmente inflamable por el hecho de estar menos mezclada con lo que impide su ignición. Y, consecuentemente, todo lo que participa de la naturaleza intelectiva tiende con afán hacia su semejante de igual manera o incluso más. Porque cuanto más aventajado es un ser respecto a los demás, tanto más dispuesto se halla a mezclarse y confundirse con su semejante. Por ejemplo, al punto se descubren entre los seres irracionales enjambres, rebaños, crías recién nacidas y algo parecido a relaciones amorosas. ¿Por qué también aquí hay almas? Y la trabazón se encuentra más extendida en los seres superiores, cosa que no ocurre ni en las plantas, ni en las piedras o en los troncos. Y entre los seres racionales se encuentran constituciones, amistades, familias... Reuniones y en las guerras alianzas y treguas. Y en los seres todavía superiores, incluso en cierto modo separados, subsiste una unidad, como entre los astros. De igual modo, la progresión hacia lo superior puede producir simpatía, incluso entre seres distanciados. Observa, pues, lo que ocurre ahora. Únicamente, los seres dotados de inteligencia han olvidado ahora el afán y la inclinación mutua y tan solo aquí no se contempla esa confluencia. Pero a pesar de sus intentos de huida, son reagrupados porque prevalece la naturaleza. Y comprenderás lo que digo si estás a la expectativa se encontraría más rápidamente un objeto terrestre sin conexión alguna con un objeto terrestre que un hombre separado del hombre. 10. Produce su fruto del hombre, Dios y el mundo. Cada uno lo produce en su propia estación, pero si habitualmente el término en sentido propio se ha usado aplicado a la vid y plantas anólogas, no tiene importancia la razón. Tiene también un fruto común y particular, y del mismo fruto nacen otros semejantes como la propia razón. 11. Si puedes, dale otra enseñanza, pero si no, recuerda que se te ha concedido la benevolencia para este fin. También los dioses son benévolos con las personas de estas características, y en ciertas facetas colaboran con ellos para conseguir la salud, la riqueza, la fama. Hasta tal extremo llega su bondad. También tú tienes esta posibilidad, o dime, ¿quién te lo impide? 12. Esfuérzate no como un desventurado ni como quien quiere ser compadecido o admirado. Antes bien, sea tu único deseo ponerte en movimiento y detenerte como lo estima justo la razón de la ciudad. 13. Hoy me he librado de toda circunstancia difícil. Mejor dicho, eché fuera de mí todo engorro, porque éste no estaba fuera de mí, sino dentro, en mis opiniones. XIV. Todo es lo mismo. Habitual por la experiencia, efímero por el tiempo y ruin por su materia. Todo ahora acontece como en tiempo de aquellos a quienes ya sepultamos. 15. Las cosas permanecen estáticas, fuera de las puertas, ensimismadas, sin saber ni manifestar nada acerca de sí mismas. ¿Qué, pues, hace afirmaciones acerca de ellas el guía interior? 16. No radica el mal y el bien en el sufrimiento, sino en la actividad del ser racional y social como tampoco su excelencia y su defecto están en el sufrimiento, sino en la acción. 17. A la piedra arrojada hacia lo alto, ni la perjudica el descenso ni tampoco el ascenso. 18. Penetra en su guía interior y verás qué jueces temes, qué clase de jueces son respecto a sí mismos. 19. todos está en transformación. Tú también estás en continua alteración y en cierto modo destrucción e igualmente el mundo entero. 20. Es preciso dejar allí el fallo ajeno. 21. La suspensión de una actividad, el reposo y algo así como la muerte de un instinto de una opinión, no son ningún mal. Pasa ahora a las edades, por ejemplo, la niñez, la adolescencia, la juventud, la vejez, porque también todo cambio de estas es una muerte. ¿Acaso es terrible? Pasa ahora a la etapa de tu vida que pasaste sometido a tu abuelo, luego bajo la autoridad de tu madre, y a continuación bajo la autoridad de tu padre. Y al encontrarte con otras muchas destrucciones, cambios e interrupciones, hazte esta pregunta. ¿Acaso es terrible? Así pues, tampoco lo es el cese de tu vida entera, el reposo y el cambio. 22. Corre al encuentro de tu guía interior, del guía del conjunto universal y del de éste, del tuyo para que hagas de él una justa inteligencia, del que corresponde al conjunto universal para que rememores de quién formas parte, del de éste, para que sepas si existe ignorancia o reflexión en él, y al mismo tiempo consideres que es tu pariente. 23. Al igual que tú mismo eres un miembro complementario del sistema social, así también toda tu actividad sea complemento de la vida social. Por consiguiente, Toda actividad tuya que no se relacione de cerca o de lejos con el fin común trastorna la vida y no permite que exista unidad y es revolucionaria de igual modo que en el pueblo, el que retira su aportación personal a la armonía común. 24. Enfados y juegos de niños, frágiles almas que transportan cadáveres como para que más claramente puedan impresionarnos lo de la evocación de los muertos. 25. Vete en busca de la cualidad de la gente y contémplalo separado de la materia. Luego, delimita también el tiempo máximo, que es natural que subsista el objeto individual. 26. Has soportado infinidad de males por no haberte resignado a que tu guía interior desempeñara la misión por la que has sido constituido, pero ya basta. 27. Siempre que otro te vitupere, odie o profieran palabras semejantes, penetra en sus pobres almas, adéntrate en ellas y observa qué clase de gente son, por naturaleza, tus amigos. E incluso los dioses le dan ayuda total, por medio de sueños, oráculos, para que, a pesar de todo, consigan aquellas cosas que motivan en ellos desavenencias. 28. Estas son las rotaciones del mundo, de arriba a abajo, de siglo en siglo. Y, o bien la inteligencia del conjunto universal impulsa a cada uno, hecho que si se da, debes acoger en su impulso, o bien de una sola vez dio el impulso y lo restante se sigue, por consecuencia. Pues, en cierto modo, son átomos o cosas indivisibles. Y, en suma, si hay Dios, todo va bien, si todo discurre por azar, no te dejes llevar también tú al azar. Pronto nos cubrirá a todos nosotros la tierra. Luego, también ella se transformará y aquellas cosas se transformarán hasta el infinito y así sucesivamente. Con que si se toma en consideración el oleaje de las transformaciones y alteraciones y su rapidez, se menospreciará todo lo mortal. 29. La causa del conjunto universal es un torrente impetuoso. Todo lo arrastra. ...cuán vulgares son esos hombrecillos... ...que se dedican a los asuntos ciudadanos... ...y en su opinión... ...a la manera de filósofos. Llenos están de mocos. Y entonces, qué buen amigo... ...haz lo que ahora reclama la naturaleza. Emprende tu cometido... ...si se te permite... ...y no repares en si alguien lo sabrá. No tengas esperanza en la constitución de Platón. Antes bien, confórmate... ...si progresas en el mínimo detalle y piensa que este resultado no es una insignificancia porque ¿quién cambiará sus convicciones y excluyendo el cambio de convicciones qué otra cosa existe sino esclavitud de gente que gime y que finge obedecer ve ahora y cítame a Alejandro, Filipo y Demetrio Falereo yo les seguiré si han comprendido cuál era el deseo de la naturaleza común y se han educado ellos mismos. Pero, si representaron tragedias, nadie me ha condenado a imitarles. Sencilla y respetable es la misión de la filosofía. No me induzcas a la vanidad. 30. Contempla desde arriba innumerables rebaños infinidad de ritos y todo tipo de travesía marítima en medio de tempestades y bonanza, diversidad de seres que nacen, conviven y se van. Reflexiona también sobre la vida por otros vivida tiempo A, sobre la que vivirán con posterioridad a ti, y sobre la que actualmente viven en los pueblos extranjeros, y cuántos hombres ni siquiera conocen tu nombre, y cuántos lo olvidarán rapidísimamente, y cuántos, que tal vez ahora te elogian, ...muy pronto te vituperarán... ...y como ni el recuerdo ni la fama... ...ni en suma... ...ninguna otra cosa merece ser mencionada. 31. Imperturbabilidad con respecto a lo que acontece... ...como resultado de una causa exterior... ...y justicia en las cosas que se producen... ...por una causa que de ti proviene. Es decir... ...instintos y acciones que desembocan en el mismo objetivo obrar de acuerdo con el bien común y en la convicción de que esta tarea es acorde con tu naturaleza. 32. Puedes acabar con muchas cosas superfluas que se encuentran todas ellas en tu imaginación y conseguirás desde este momento un inmenso y amplio campo para ti, abarcando con el pensamiento todo el mundo, reflexionando sobre el tiempo infinito y pensando en la rápida transformación de cada cosa en particular, cuán breve es el tiempo que separa el nacimiento de la disolución, cuán inmenso el periodo anterior al nacimiento y cuán ilimitado igualmente el periodo que seguirá a la disolución. 33. Todo cuanto ves, muy pronto será destruido y los que han visto la destrucción Dentro de muy poco serán también destruidos Y el que murió en la vejez extrema Acabará igual que el que murió prematuramente 34 ¿Cuáles son sus guías rectores y en qué se afanan? ¿Y por qué razones aman y estiman? Acostúmbrate a mirar sus pequeñas almas desnudas Cuando piensan perjudicarte con vituperios O favorecerte celebrándote ¿Cuánta pretensión? 35. La pérdida no es otra cosa que una transformación, y en eso se regocija la naturaleza del conjunto universal. Según ella, todo sucede desde la eternidad, y sucedía de la misma forma y otro tanto sucederá hasta el infinito. ¿Por qué, pues, dices que todas las cosas se produjeron mal, que así seguirán siempre y que entre tan gran número de dioses ningún poder se ha encontrado nunca para corregir esos defectos, sino que el mundo está condenado a estar inmerso en males incesantes? 36. La podredumbre de la materia que subyace en cada cosa es agua, polvo, huesecillos, suciedad. O de nuevo, los mármoles son callosidades de la tierra, sedimentos, el oro, la plata, el vestido, diminutos pelos, la púrpura sangre y otro tanto todo lo demás. También el hálito vital es algo semejante y se transforma de esto en aquello. 37. Basta de vida miserable de murmuraciones, de astucias. ¿Por qué te turbas? ¿Qué novedad hay en eso? ¿Qué te pone fuera de ti? ¿La causa? Examínala. ¿La materia? Examínala. Fuera de eso nada existe. Mas a partir de ahora, sea tu relación con los dioses de una vez más sencilla y mejor. Lo mismo da haber indagado eso durante cien años que durante tres. Si pecó, allí está su mal, pero tal vez no pecó. 39. O bien todo acontece como para un solo cuerpo procedente de una sola fuente intelectiva, y no es preciso que la parte se queje de lo que sucede en favor del conjunto universal, o bien solo hay un átomos y ninguna otra cosa sino confusión y dispersión. ¿Por qué, pues, te turbas? Dile a tu guía interior. Has muerto, has sido destruido, te has convertido en bestia, interpretas un papel, formas parte de un rebaño. Bastas. 40. O nada pueden los dioses o tienen poder. Si efectivamente no tienen poder, ¿por qué suplicas? Y si lo tienen, ¿por qué no les pides precisamente que te concedan el no temer nada de eso, ni desear nada de eso, ni afligirte por ninguna de esas cosas, antes que pedirles que no sobrevenga o sobrevenga alguna de esas cosas? Porque sin duda, si pueden colaborar con los hombres, también en eso pueden colaborar. Pero posiblemente dirás... En mis manos los dioses depositaron esas cosas. Entonces, ¿no es mejor usar lo que está en tus manos con libertad que disputar con esclavitud y torpeza con lo que no depende de ti? ¿Y quién te ha dicho que los dioses no cooperen tampoco en las cosas que dependen de nosotros? Empieza pues a suplicarles acerca de estas cosas y verás. Este les pide... ¿Cómo conseguiré acostarme con aquella? Tú. ¿Cómo dejar de desear de acostarme con aquella? Otro. ¿Cómo me puedo librar de ese individuo? Tú. ¿Cómo no desear librarme de él? Otro. ¿Cómo no perder mi hijito? Tú. ¿Cómo no sentir miedo de perderlo? En suma, cambia tus súplicas en este sentido y observa los resultados. 41. Epicuro dice, en el curso de mi enfermedad no tenía conversaciones acerca de mis sufrimientos corporales, ni con mis visitantes, añade, tenía charlas de este tipo, sino que seguía ocupándome de los principios relativos a asuntos naturales, y además de eso, de ver cómo la inteligencia, si bien participa de las conmociones que afectan a la carne, sigue imperturbable atendiendo a su propio bien. Tampoco daba a los médicos, afirma, oportunidad de pavonearse de su aportación, sino que mi vida discurría feliz y noblemente. En consecuencia, procede igual que aquel en la enfermedad, si enfermas, y en cualquier otra circunstancia. Porque el no apartarse de la filosofía en cualquier circunstancia que sobrevenga y el no chismorrear con el profano, el estudioso de la naturaleza, es precepto común a toda escuela dedicarse únicamente a lo que ahora se está haciendo y al instrumento gracias al cual actúa. 42. Siempre que tropieces con la desvergüenza de alguien, de inmediato pregúntate, ¿Puede realmente dejar de haber desvergonzados en el mundo? No es posible. No pidas, pues, imposibles, porque ese es uno de aquellos desvergonzados que necesariamente debe existir en el mundo. Ten a mano también esta consideración respecto a un malvado, a una persona desleal y respecto a todo tipo de delincuente. Pues en el preciso momento que recuerdes que la estirpe de gente así es imposible que no exista, serás más benévolo con cada uno en particular. Muy útil es también pensar enseguida qué virtud concedió la naturaleza al hombre para remediar esos fallos. Porque le concedió como antídoto contra el hombre ignorante la mansedumbre y contra otro defecto, otro remedio posible. Y en suma, tienes posibilidad de encauzar con tus enseñanzas al descarriado, porque todo pecador se desvía y falla su objetivo y anda sin rumbo. ¿Y en qué ha sido perjudicado? Porque a ninguno de esos con los que te exasperas encontrarás, a ninguno que te haya hecho un daño tal que, por su culpa, tu inteligencia se haya deteriorado. Y tu mal y tu perjuicio tienen aquí toda su base. ¿Y qué tiene de malo o extraño que la persona sin educación haga cosas propias de un ineducado? Procura que no debas inculparte más a ti mismo por no haber previsto que ese cometería ese fallo, porque tú disponías de recursos suministrados por la razón para cercionarte de que es natural que éste cometiera ese fallo. Y a pesar de tu olvido, te sorprende de su error. Y sobre todo, Siempre que censures a alguien como desleal o ingrato, recógete en ti mismo. Porque obviamente tuyo es el fallo si has confiado que tenía tal disposición, que iba a guardarte fidelidad o si, al otorgarle un favor, no se lo concediste de buena gana ni de manera que pudiese obtener al punto de tu acción misma todo el fruto. Pues, ¿qué más quieres al beneficiar a un hombre?, ¿no te basta con haber obrado conforme a tu naturaleza, sino que buscas una recompensa? Como si el ojo reclamase alguna recompensa porque ve, o los pies porque caminan. Porque al igual que estos miembros han sido hechos para una función concreta, y al ejecutar esta de acuerdo con su particular constitución, cumplen su misión peculiar, así también el hombre, bienhechor por naturaleza, Siempre que haga una acción benéfica o simplemente coopere en cosas indiferentes, también obtiene su propio fin. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.